0: Andreas, wenn gebaut wird, dann buddeln irgendwelche Bohrmaschinen oder auch vielleicht Bagger und finden eine Bombe. Das gibt es ja ab und zu mal im Ruhrgebiet zum Beispiel. Wie würdest du eine Bombe entschärfen, wenn das deine Aufgabe wäre?
1: Also ich würde es nicht selber machen, ich würde es delegieren. <lacht> Wie ein guter Manager. Okay, es gibt okay,
0: du kannst zum Beispiel auch einem Roboter delegieren. Es gibt nicht Roboter, die das machen, so die Minen entschärfen, ne, die das machen. Was hat das denn jetzt, Andreas, mit unserer Folge zu tun?
1: Ja, es geht einfach darum, generell auch bei Robotertechnologie, wie kann ich Menschen entlasten von Routineaufgaben, von schweren Aufgaben, von äh, Aufgaben, die äh, die Gesundheit beeinträchtigen. Und das ist eigentlich so der Hintergrund unseres Themas heute. Es zu erleichtern,
0: die Arbeit erleichtern, die man tagtäglich hat, die man vielleicht äh, meterweise machen muss, äh, 10, 30, 40, 50 Meter. Ähm, und du hast ein ganz, ganz tolles Produkt mitgebracht, die aus dem, also das Produkt macht aus dem Triak. Also dem Leister, ne? Ja. Ein Zauberwerk. Also irgendwas, was da wirklich cool drauf ist. Das muss ich wirklich sagen. Ich war sehr beeindruckt, als du das gesagt hast. Also bist du auch immer noch, du darfst noch nicht sagen, aber bist du auch immer noch begeistert von diesem Produkt, was du uns mitgebracht hast, was übrigens auch im Angebot ist? Ja, ich bin
1: sehr davon begeistert und äh, ja, ich denke, das hört man nachher auch. <lacht> und es läuft von alleine,
0: das kann man sagen.
1: Ja, es läuft von alleine. Du hast ja gerade unseren
0: Podcast, wir haben ihn gerade aufgenommen. Wir nehmen unseren Teaser immer danach auf. Die Folge, würdest du sagen, lief die gut? Hast du dich gut gefühlt oder, weiß ich nicht, kamst du mal in
1: Stockern? Ja, wir haben heute ein bisschen weniger über Physik gesprochen und äh, Thermodynamik. Aber das hat mir sehr gut gefallen und hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
0: Mir auch. Ich freue mich, dass du wieder mit mir eine Folge aufgenommen hast. Matti. wirklich viel Spaß gemacht. Und ich würde sagen, Ohren gespitzt, aufgepasst. Es geht hier wirklich drum, aus einem Trier was ganz Neues zu machen. Viel Spaß dabei. Viel Spaß. Andreas, wenn du zu Hause die Spülmaschine ausräumst, Hast du dafür einen Roboter? Nee, leider noch nicht, <lacht> weil ich finde, das ist so eine Aufgabe, die könnte ich auch auf die könnte ich zu Hause verzichten. Also das, ich brauche es nicht. Also.
1: Nee, eigentlich,
0: das wäre schön, wenn das jemand für mich machen würde. Das kann man ja, normalerweise kann man ja sagen, wenn man einen Prozess angehen möchte, man kann ihn outsourcen. Also irgendjemanden, den man, aber ich will jetzt auch nicht jemanden einstellen, das klingt immer komisch, wenn wir darüber sprechen, der nur meine Spülmaschine einräumt.
1: Ja, und ich will das nicht nur meiner Frau überlassen.
0: <lacht> das ist auch wirklich, ja gut, wenn man Arbeitsaufteilung macht, ne, wenn du den Müll rausbringst und äh, dann ganz klar gesagt, du machst auch noch die Wäsche, Du bügelst, du wischst den Flur und alles andere nimmst du ihr ab. Ich finde, das ist dann in Ordnung, oder? Ja, das ist
1: ein Deal. Das könnte man machen.
0: <lacht> Gegenüber steht Andreas Zeller, der Geschäftsführer von Leister Deutschland. Und wir nehmen jetzt in diesem Moment den Leister Deutschland Podcast auf. Schön, dass Sie da sind. Mein Name ist Jonas Leimann. Und wie genial wäre es doch, wenn wir auf unserer Welt noch mehr Roboter hätten, die dann auch so eine anständige KI haben und der Mensch muss gar nicht mehr
1: existieren. Ich glaube, das
0: ist schon ziemlich keck, oder Andreas? Also,
1: ja, das ist vielleicht jetzt noch so, aber ich denke, das ist gar nicht mehr so lang hin und dann werden wir so Haushaltsroboter haben und die werden uns alles abnehmen.
0: Also es gibt ja schon den Saugroboter, saugen genau. und Wischen. das kann Der man abnehmen. Genau, ist schon ja fast, fast in jedem Haushalt. Ja, und man sieht das ja daran auch schon, dass die Preise sinken. Ne? Also ja. ich kann mir noch vor also als ich das erste Mal, bei ich sag mal dem Elektrohändler des Vertrauens mhm. <lacht> das gesehen habe, da waren die Preise unglaublich hoch und jetzt kriegt man das, ich sag mal in jedem kleinen Supermarkt vielleicht schon an der Kasse. Ja
1: oder bei den Discountern. Ne? Genau, richtig. Ja. Hast, du einen,
0: äh, hast du so einen Staubsauger-Roboter?
1: Nein, äh, ich muss das noch selber
0: machen. Also bei dir ist zu Hause quasi gar nichts geregelt. Licht, wenigstens das? <lacht> ja, Licht wird schon geregelt, genau. <lacht> aber, aber nicht nur mit so einem klassischen Dimmer, sondern schon
1: irgendwie professioneller. Ja, das ist so eine Home, äh, intelligente Home-Lösung, wie das so heißt. Ne? Die kann man über App bedienen. Finde ich total klasse und jetzt sind wir natürlich bei Leister Deutschland und es gibt von euch Roboter, Andreas? Es gibt äh, keine Roboter von Leister, ähm, aber eben äh, Geräte, die man tatsächlich an einem Roboterarm anschließen kann und damit bestimmte Aufgaben erfüllen kann. Was, was sind das zum Beispiel für Aufgaben? Also was kann man
0: damit erfüllen?
1: Ja, wir hatten ja schon einen Podcast gemacht über, über Laserschweißen. Und äh, da hatten wir diesen Globokopf erwähnt. Äh, wer wen das interessiert, kann ja nochmal den äh, ursprünglichen Podcast dazu hören. Folge 7. Folge 7, <lacht> genau. Und äh, ja, der Globo-Schweißkopf eignet sich eigentlich äh, ideal für die Anwendung mit einem Roboter. Das ist ja diese Laserkugel, mit der man äh, dreidimensional Strukturen abfahren kann. Und das äh, kann man dann halt mit dem Roboterarm machen machen. Wir haben sogar eine Versuchsanwendung bei uns im Berg, wo man so einen Roboter sehen kann, der genau eine, eine Struktur abfährt, um irgendetwas zu verschweißen.
0: Wir waren heute übrigens, das müssen wir Ihnen sagen, im Laserlabor und es ist immer wieder beeindruckend. Heute waren wir in Hagen für die Vorbesprechung. Wir besprechen uns immer vorher und da hatten wir auch einen Kollegen direkt von dir drin und der hat direkt eine Applikation gemacht mit Lasern. Laser hatten wir schon als Thema, es gibt aber bestimmt noch andere Anwendungen, wo ihr, ich sag mal, mit einem Roboter
1: Sachen veredelt. Ja, das ist äh, weniger bekannt, dass es von Leister gibt, aber das ist auch eine Anwendung äh, für Industrieroboter. In dem Fall ist das äh, ein Extruder. Ähm, wir haben ja Handextruder, extruder über die werden wir sicher später auch nochmal reden in einem Podcast. Und äh, das ist ein, ein Extruder, der speziell für die Roboteranwendung anwendung äh, designt wurde. Die gibt es in zwei Größen mit 2 Kilogramm Ausstoß und mit 6 Kilogramm Ausstoß und damit kann ich zum einen schweißen natürlich und was man damit auch machen kann, das ist ja ein sehr aktuelles Thema, das ist auch eine super Anwendung für 3D-Druck. Ja, jetzt musst du noch mal
0: ganz kurz in einem Satz erklären, Extruder, mhm. was heißt das genau? Ja, Extruder
1: ähm, muss man sich so vorstellen, das ist ein Gerät, äh, das erwärmt einen Thermoblast, also einen Kunststoff. Der, der wird mit Druck ähm, und Wärme ähm, weich gemacht, sozusagen. Äh, und ich sag mal, man muss sich das vorstellen wie so eine Kunststoffspritze. Okay, äh, will ja. ich mal sagen. Ja, also, da ist so eine Schnecke drin in dem Extruder, mit dem wird das Material äh, zu einer Düse gebracht und dort an der Düse tritt dann dieses erhitzte Material aus. Jeder kennt vielleicht eine, eine Heißklebepistole, äh, vom Prinzip her ist das relativ ähnlich. Das kann ich mir vorstellen.
0: Und jetzt hast du schon ein schönes, nochmal als Stichwort gesagt, es gibt als 3D-Drucker. Ich hatte letztens mal ein YouTube-Video gesehen, das fand ich ganz interessant. Da wurde mit einem 3D-Drucker, -3D ähm, so gut, das ist eine andere Jahreszeit, äh, so Schneeballformförmchen das ist ein schwieriges Wörtchen, äh, gemacht. Und zwar in Form von, ähm, also einmal war es eine Ente, einmal war es ein, <lacht> ein Hund. Da bin ich auch reingekommen, weil ich einen Hund habe. Da habe ich mir geguckt, okay, das wurde mir vorgeschlagen. Und ich wusste nicht, dass die so unglaublich filigrane sind und sehr glatt, die Oberflächen. Und dann könnte man, gut, ne, wir wissen ja nicht, wie das Wetter so ist bei unserer Klimaapplikation, die wir aktuell so haben, <lacht> ob wir noch Schnee haben. Könntest du jetzt, Andreas, ein Hündchen, äh, vielleicht sogar noch Typisch im 3D-Drucker selber drucken lassen, als Förmchen und dann Schnee da reinpressen, dann hast du ein perfekt für die Schneeballschlacht. Wenn es mal
1: wieder eine betriebsliche Schneeballschlacht gibt, vielleicht könntest du das nutzen. Ja, äh, hört sich gut an. Wird eine lustige Schneeballschlacht, so. so eine Ente vom Kopf.
0: Ist das dann auch richtig? Also sowas könntest du mit den Leister-Extrudern auch machen? Äh, ist
1: Sicher vorstellbar. Ne? Also nur viel größer sogar. Ne? Das ist natürlich für ganz große Anwendungen des 3D-Drucks. Und äh, ja, es ist vorstellbar.
0: Ich denke jetzt selber auch an den Apparatebau, an den Behälterbau. Roboter. Spannend. Genau. Total klasse. Und ähm, gut, es gibt aber jetzt nicht, jeder kann jetzt nicht Roboter überall einsetzen. Du hast ja selber gesagt, bei dir zu Hause, die Spülmaschine wird noch per Hand gemacht. Und wenn ich jetzt mir Anwendungen überlege, wo äh, der klassische Leister, ne, der mhm. AT zum Beispiel, eingesetzt wird, da brauchst du ja Manpower oder Womanpower. Ja. Das ist ja, ist ja
1: ganz normal. Ne? Ja, es gibt halt Arbeiten, da, da, da rentiert es sich tatsächlich auch nicht, einen Roboter einzusetzen ähm, oder es ist es auch technisch nicht umsetzbar. Der Mensch wird halt gebraucht, ne? zum Beispiel beim Boden äh, verlegen. Ähm, wenn man also Boden schweißt in den Randbereichen, das macht man am besten mit dem Handgerät, da war der Aufwand mit dem Roboter viel zu groß. Also man braucht da Menschen. Wobei ich mir jetzt gerade
0: überlege, wenn ich jetzt, ich sag mal, vielleicht 20, 30 Quadratmeter Boden verlege, PVC-Boden und ich muss da dann die Nähte ziehen, das stelle ich mir schon ganz schön rückend, also anstrengend vor, ne? wenn ich dann auf dem Boden da rumkraxe, wenn ich das dann wirklich immer mal wieder mache, Raum für Raum und ich habe vielleicht irgendwie ein, ein Haus, was ich da verlege oder ein Klinikum, das ist schon echt anstrengend, ne?
1: Ja, das ist tatsächlich anstrengend, vor allen Dingen, wenn es um große Distanzen geht, äh, sagen wir mal eine Sporthalle, großes Einkaufszentrum, äh, wo elastische Bodenbelege verlegt werden. Das ist natürlich mit dem Handgerät, das wäre echte Fronarbeit, ne Jonas? <lacht> ja.
0: ja. Du ist... weißt
1: ja, woher der Begriff Roboter kommt, ne? Nee. Ja, das ist aus dem Tschechischen, das war der Begriff Robot oder Roboter. Ne, und das äh, war mal ein Begriff, ein alt, alter Begriff für Fronarbeit und, äh, und auch für Zwangsarbeit sogar. Ne? Also ganz schlimme Dinge. Und äh, Ja das gut, jetzt natürlich den Bodenleger nicht mit Fronarbeiter vergleichen, ne, das ist klar. Das ja. wollte ich nämlich gerade fragen. Du hast jetzt gerade den
0: Roboter <lacht> mit, dem, mit dem Zwangsarbeiter, der mir meinen Boden macht. Oder zum
1: Beispiel auch äh, auf, auf dem Dach in äh, um ja. so einem Also ich grüße alle Bodenleger von hier. Ihre Arbeit ist immer ein Meisterwerk, ein Meisterstück. Und äh, nein, wir wollen natürlich äh, mit unseren Lösungen gerade äh, den Handwerkern, das Arbeiten erleichtern erleichtern, dass es eben nicht in Fronarbeit ausartet. <lacht> Und äh, wie gesagt, mit dem Handgerät auf kurzen Distanzen zu arbeiten, das gibt viele, viele Anwendungen für den Leister, für den Triak. Das macht absolut Sinn. Aber werden die Distanzen länger, wenn man eine Schweißnaht ziehen muss, zum Beispiel beim Boden verlegen, beim Fügen, dann äh, empfiehlt sich schon, empfehlen sich schon andere Lösungen. Jetzt wäre natürlich ein Roboter vielleicht ideal, aber es ist natürlich sehr teuer, sehr aufwendig. Deshalb gibt es eben andere Lösungen wie Automaten, mit denen man dann auch arbeiten kann im Bodenbereich zum Beispiel
0: ein floor ne, genau. haben wir drin wir haben aber auch im tex Bereich haben wir zum Beispiel einen UniPlan für Fläche wir haben auf dem Dach jetzt auch im Sommer ne, den ich sag mal den den, den Uniruf ne? mit LQS genau. da was ganz Neues mit dabei da müssen Sie unbedingt mal sich reingucken auch wirklich klasse oder zum Beispiel in Deponiebereich ein ne, absolut geniales Produkt eine GeoStar G5 G7 also es gibt Automaten ja Und die machen es einfach besser, oder? Also die Geschwindigkeit kann man ja per Hand gar nicht hinbekommen.
1: Ne? Ja, Automaten sind eigentlich ideal ne? für, für Anwendungen, wo es über große Strecken geht. Wenn ich eine Deponie zum Beispiel abdichten muss, äh, da geht es äh, Meter weit, hunderte Meter weit. Und äh, das kann man nicht mehr mit dem Handgerät machen. Da braucht man halt Automaten. Die nehmen einen diese Arbeit ab. Und ähm, das ist eben, Automaten sind halt Geräte, die äh, die Funktion haben, zum Beispiel äh, automatisch zu fahren, ähm, das, äh, die Heißluft zu erzeugen, die zu messen, dass also die richtige Temperatur in den Prozess kommt. Äh, all dieses nimmt neben einen modernen Automaten halt ab. Was ich bei euch schon kennengelernt habe, also da war ich ja vorher absoluter
0: Laie, ist, dass man im Endeffekt so ein leister Energiedreieck hat. Ne? Also man braucht irgendwie Energie, die reinkommt, Geschwindigkeit und Druck. Druck. Und genau. all die Sachen müssen irgendwie zusammenspielen, weil ich kann jetzt auch nicht sagen, okay, ich schraube mal die Geschwindigkeit auf 50 Meter pro Minute, aber dann fehlt mir vielleicht die Energie. Ne? Also das kann ja keiner vielleicht leisten. Ne?
1: Ja, genau. Und diese Automaten äh, zum Beispiel gleichen ja auch Spannungsschwankungen aus, ne? wenn ich so eine große Baustelle, habe oder ein großes Flachdach beispielsweise, da brauche ich schon, um die Energie an den Automaten zu bringen, Verlängerungsschnüre im Grunde genommen. Und äh, der Automat ist auch in der Lage da, solche Spannungsschwankungen auszugleichen. Dafür ist es ein Automat, der denkt also mit. Oder auch wenn die Einstrahlung von der Sonne zu hoch wird, beispielsweise wird das Material warm äh, und die Oberflächentemperatur, auch das äh, wird dann vom Automaten mit ausgesteuert und reguliert. Das ist
0: ja für mich, also für mich ist es wie ein Roboter. Also klar, jetzt hat man immer im Roboter ja. hat man immer so einen klassischen Arm oder irgendwie so einen Greifer mit da drin, aber wenn ich jetzt dran denke, an den Staubsauger von zu Hause, der von alleine fährt, das machen eure Automaten
1: genauso, ne? Ja, wobei äh, der kleine Unterschied ist eben, man braucht schon auch für einen Automaten, man muss ihn ja auf die Spur stellen sozusagen, damit er dann erstmal in die richtige Richtung fährt. Ähm, er hat also keine Lenkung, er hat schon eine Führung, sodass er gerade fährt, immer schön entlang der, der Naht sozusagen, auf den Dachbahnen beispielsweise. Und ähm, ja, das unterscheidet ihn im Grunde genommen vom Roboter. Also jetzt haben wir Handgeräte
0: angeschnitten. Ne? Der Leister als, als Triak, ne ein Klassiker, den hat jeder schon mal in der Hand gehabt. Auch sehr ergonomisch, muss man dazu sagen. Ne? Ich hatte den, ähm, ja, wir haben... Letztens ein Webinar gemacht im Bodenbereich mit dem Grover, für, ne? also das ist quasi die Akkufräse. Ne? Ja. Und was ich daran spannend finde, dann hatten wir natürlich auch einen Triak mit im Studio und der liegt gut in der Hand, ist so ausgeglichen, dass ich jetzt auch nicht irgendwie einen Krampf kriege. Aber die Frage musst du mir nochmal erklären, warum gibt es eigentlich das Handgerät, warum ist es ein Stab? Ja. Also es könnte ja auch wie eine Pistole sein, gibt es ja auch bei euch.
1: Ja, wenn man sich das mal überlegt, wenn ich jetzt am Boden arbeite oder auf dem Dach, habe ich die gleiche Arbeitssituation. Ich kniee sicherlich dann bei der Arbeit und der Oberkörper ist nach vorne geneigt und ich habe dann die rechte Hand meist, als Rechthänder oder Linkshänder, je nachdem, und habe das Gerät in der Hand. Und das ist sehr wichtig, dass das Gerät eben nicht zu schwer ist, dass es ausbalanciert ist, man es gut halten, kann, also die, die Griffform und auch das Griffmaterial äh, muss besondere Eigenschaften haben von der Haptik her und all das ist zum Beispiel in dem Leister äh, in hervorragender Weise umgesetzt worden. Ne?
0: Was ich auch spannend finde, zum Beispiel, also, dass der dass der Triac AT, ich sag mal, das, das ist ja immer irgendwie das Spitzenmodell, muss man ja, ja sagen, einen Eco-Modus hat. Ne? Eco-Modus, Strom sparen, da kann sich jeder was drunter vorstellen. Aber auch, dass die Elektronik eingegossen ist. Also ne, dass, dass du eben auch auf dem Dach, kann Feuchtigkeit, ne, da ist wirklich eine Robustigkeit, Langlebigkeit, die da mit drin ist. Ne? Das ja. finde ich so klasse.
1: Ja, wie bei allen Geräten würde ich die nicht völlig unter, <lacht> unter Wasser stellen, ne? das <lacht> ja. ist klar. Aber, aber mal so ein leichter Regen oder so, das macht diesen Geräten auch, auch wenig aus. Ähm, natürlich sollte man nicht unter diesen Bedingungen schweißen normalerweise. Brauche ich denn
0: jetzt immer, wenn ich einen Automaten habe, auch, auch einen Triak? Also gibt es da immer irgendwelche Möglichkeiten, wo ich sage, ich brauche einen Trier?
1: Ja, das ist, äh, ist notwendig, denke ich, ähm, weil, äh, nee, denke ich nicht nur, das weiß ich, ne, weil du hast ja Bereiche, an die kommt der Automat nicht dran, äh, das ist konstruktionsbedingt, an den Rändern beispielsweise, zum Beispiel an Attiken auf dem Dach oder mhm. bei der Bodenverlegung an der Wand, äh, der Automat kommt nicht unbedingt äh, direkt an die Wand dran oder an die Attika. Und äh, da muss man dann mit dem Handgerät eben nacharbeiten. Oder zum Beispiel in Winkeln, Ecken, mhm. auch da ist es notwendig, äh, mit dem Handgerät zu arbeiten. So ein Automat wiegt, der muss ja auch
0: ein bisschen was wiegen. Ne? Wir haben ja gesagt, Druck, ne? Energie, Druck und Geschwindigkeit, also muss der auch schon ein bisschen was wiegen. Ne? Wenn ich jetzt mal an so großen Automaten wie die Bitomat bei euch, den hatten wir mal bei uns ja. auf der Messe, boah, der hat schon ganz schön Gewicht drauf. Aber auch zum Beispiel im Bodenbereich, ne? der Uniflor 500, der hat auch Gewicht, damit der natürlich auch die Geschwindigkeit, und die ist echt cool, auch drüber bekommt. Ne? Ja. Das ist... Ist schon auch manchmal,
1: ich sage das jetzt mal so, auch mal sperrig, oder? Ja, das ist richtig. Äh, vor allen Dingen auch bei mittelgroßen Projekten. Ähm, dafür haben wir ja eben eine andere, weitere Lösung, nämlich den einen Halbautomaten. Auch das ist möglich. Äh, was ist das nun im Bodenbereich? Haben wir ein Produkt, das heißt Mini-Floor Drive Unit. Ähm, das macht aus jedem Handgerät einen kleinen Automaten oder Halbautomaten. Das muss ich noch mal erklären. Also Halbautomat.
0: Automat kann ich mir vorstellen. Okay, haben wir geklärt. Handgerät, ja. Und der Halbautomat
1: ist irgendwas dazwischen. Ja, genau. Das ist einfach die Kombination äh, durch das Handgerät. Das ist halt Handarbeit, ja. Und ähm, wir haben uns halt überlegt, wie kann man aus jedem Leister, aus dem Triac äh, eine halbautomatisierte Funktion machen, um dem Bodenleger das Arbeiten zu erleichtern und äh, gerade wenn die äh, wenn die Fügenaht etwas länger ist, ähm, um Bodenbahnen äh, zu verschweißen und ähm, ja, da haben wir halt diesen, dieses Handgerät fahrbar gemacht quasi <lacht> mit, dem, mit der Mini-Floor-Drive-Unit ja. und mit einem ganz einfachen äh, mit einer ganz einfachen Mechanik kann ich das Handgerät auf dieser Drive-Unit montieren, das ist in wenigen Sekunden äh, geschehen, sehr einfach und äh, ja, dann habe ich aus, auf einmal aus einem Handgerät, einen, wie gesagt, einen Automaten gemacht.
0: Das müssen Sie sich unbedingt mal angucken. Das können Sie natürlich auch im Online-Shop unter leister.de. Einfach mal reingucken, einen mini eingeben und auch einfach drunter gucken. Im, im Bodenbereich finden Sie das, Flooring-Bereich. Ich war ganz schön baff, als ich das erst mal gesehen habe. Du musst mir jetzt mal erklären, Halbautomat, was übernimmt der denn jetzt für mich? Also beim TRIAC bin ich ja selber auf dem Boden, kraxel da, mühe mich auch ab. Und wenn ich 20 Meter mache am Stück und das soll alles gleich aussehen, A,
1: ich brauche lange und B, das ist echt schon eine Fleißarbeit. Ja, was nimmt der mir ab? Also ich muss mich nicht mehr mit dem Handgerät quälen äh, entlang der ganzen Naht. Also ich muss nicht bücken. Ich muss mich nicht bücken. Ich, äh, ich muss nicht mehr auf den Knien rumrutschen. Ja, also dieser Halbautomat fährt wie ein Automat eben mit dem Triak äh, montiert, ähm, entlang der Schweißnaht und äh, übernimmt das, das Schweißen für mich. Das heißt, er, er liefert mir den Antrieb, ist in, das richtig? Ne? Ja, genau. Und auch äh, den Druck? Wärme und Druck. Ne? Da sind wir wieder ah, beim Schweißdreieck. Okay. Ja. Alles, was man zum Schweißen braucht, ähm, all das ist in dieser Kombination dann äh, in einem System untergebracht. Wie viel wiegt der? Der wiegt 5 ähm, Kilo. Och, das ist aber nicht viel. Also 5,3 Kilo, ich habe jetzt noch mal schnell nachgesehen, Jonas, hast du gemerkt. Ne? Ja. Ja, also 5,3 Kilo wie ich diese Drive-Unit. Wir wollen ja auch hier alles immer korrekt machen
0: und das ist ja ganz klar, bei so vielen Produkten, die ihr habt, also dass du da jede Kilogramm weißt, du musst mir eher
1: sagen, was der denn liefert und wie schnell ist der denn? Ja, der. Ähm, man wird den sicherlich im Bereich um zwei Meter einsetzen. Das macht also Sinn, diese Geschwindigkeit. Aber er, theoretisch kann er bis viereinhalb Meter fahren. Von der Geschwindigkeit. Und wenn ich mir jetzt überlege, ich habe normalerweise
0: einen Triag als, als, als Mensch ne? und benutze das, wie schnell ist man da so? Wie viel schafft man da so einen Meter pro Minute? Also wir haben jetzt die Profis mit dabei, ne? die wirklich schnell dann auch die
1: Naht ziehen. Mit Schnellschweißdüse vielleicht ja also es ist jetzt schwer zu sagen ich sage mal so das hängt von der Sportlichkeit des Handwerkers ab <lacht> und wie schnell der auf den Knien rutschen kann äh, deshalb ist es jetzt schwer zu sagen aber, aber wenn man sich überlegt man müsste jetzt äh, über, über eine größere Distanz zwei Meter pro Minute rutschen und hat dabei <lacht> das Gerät in der Hand also man kann sich schon vorstellen dass es äh, zumindest über größere Distanzen äh, sehr schwer äh, das von Hand zu machen das
0: ruft nach einer Wette da hätte man normalerweise so ein Fernsehformat äh, perfekt nutzen können, wo
1: man sagt, Mensch gegen Automat, oder André? Ja, wir können ja mal ein Webinar machen, Jonas, äh, was du moderierst und dann kannst du mal mit dem Handgerät gegen den Mini Floor antreten. Das gibt bestimmt tolle Bilder. Und dann äh, machen wir dann eine
0: Zuschauerwette noch draus und ich glaube, Sie kennen das Fernsehformat, was ich meine. Und dann stehen wir im Regen und
1: fahren da Wände hoch oder so. Ja, ja gut. <lacht> Wir haben das ja schon mal in ähnlicher Form mit dem Uni Drive gemacht im Webinar. Ne? Aber das hast du ja ganz gut hinbekommen. Übrigens auch ein Halbautomat. Ja, ne? ist auch ein Halbautomat. Drive mhm. kennt man
0: auf dem Dach, ist ein absolutes Profiprodukt, muss man dazu sagen. Ja. Äh, Must-have auf dem Dach, neben den Vollautomaten und dem TRIAC, brauche ich unbedingt einen Unidrive, ne? Mhm. Ähm, auch der liefert ja für mich die, ne, das, das fast komplett Paket.
1: Ja, der Uni-Drive ist ja ein geniales Produkt. Ne? Wir haben den ja vor zwei Jahren, glaube ich, jetzt auf den Markt gebracht, weltweit. Ja, tausendfach verkauft. Also das Gerät ist äh, der meistverkaufte Halbautomat. Denke ich mal in unserer Branche und äh, ein ganz hervorragendes Gerät.
0: Ja, und was wir mal nach dem Webinar als Kundenstimmen gehört haben, Andres, ganz interessant, da wurde genau gesagt, wenn ich normalerweise eine kleine Dachterrasse vielleicht mache, wo ich das mit dem Handgerät machen würde, und da habe ich abends äh, Rückenschmerzen, äh, Armschmerzen, weil man ja auch, ich sag mal, mit dem Handgerät auch einen gewissen Druck aufüben muss ne? und auch mit der Rolle, mit der Andrückrolle auch einen gewissen Druck aufüben muss, und der Unidrive macht das von alleine. Und im Bodenbereich haben wir den Mini-Floor, also das heißt, ihr habt euch Lösungen überlegt, die sind natürlich auch jetzt gar nicht so kostspielig, ne? das lohnt sich ja auch, wenn man sagt, ja, ich habe vielleicht Mittel, also ich sag mal von den Größen gar nicht diese ganz großen Hallen, also jetzt, ich sag mal, vielleicht Quadratmeter, 1000 Quadratmeter, 10.000 Quadratmeter,
1: habe ich gar nicht. Ja, das ist eigentlich ideal für, wie gesagt, für kleine und mittelgroße Projekte. Sowohl, das gilt für den Uni Drive genauso wie für den Mini Floor. Ähm, auch für kleine Unternehmen, die jetzt äh, sich nicht den Automaten leisten wollen, äh, weil es sich auch einfach nicht rechnet. Ähm, man kann sagen, die Halbautomaten liegen auch preislich äh, ziemlich genau in der Mitte zwischen Handgerät und, und Automaten.
0: Also ja, das rentiert
1: genau. sich auch sehr schnell.
0: Ja klar, und einen TRIAC habe ich eh und dann kann ich ihn ja. direkt upgraden. Ne? Ja
1: genau, das, muss, das ist das Fantastische Mini-Floor. Das ist sicherlich auch ein, ein sehr starkes Argument. Äh, Im Grunde genommen jeder, der einen Leister hat, einen TRIAC, einen TRIAC-AT oder TRIAC-ST oder auch noch ein älteres Modell, TRIAC-S, der kann aus diesen Geräten mit dieser Mini-Drive-Unit einen einen äh, Automaten machen, einen Halbautomaten. Und ähm, das heißt, die meisten haben ja, die meisten Handwerker haben diese Geräte schon und müssen dann noch eben in, dieses, in diese Drive Unit investieren und haben damit einen erheblichen Upgrade und, ähm, und eine deutliche Arbeitserleichterung. Ab wann würdest du sagen, Andreas, lohnt sich das dann in den Minifloor zu investieren? Also es lohnt sich schon ab 1,20 Meter, ähm, damit diesem Mini-Float zu arbeiten, statt einem Handgerät. Ach, also ab dieser
0: Länge, und das geht ja ganz schnell, ne? Also klar, Ausbesserungsarbeiten noch mit dem Handgerät, das ist für mich klar, aber sobald ich vielleicht eine Fläche habe, die länger als 1,20 ist, und das geht eigentlich relativ schnell.
1: Solche Räume habe ich selten
0: gesehen. <lacht> Diese, warum lohnt sich das ab dann?
1: Ja, äh, es gibt zum Beispiel Anwendungen ähm, im medizinischen Bereich. In den Arztpraxen, Krankenhäusern, man hat äh, große und kleine Räume. Und äh, da ist das sehr praktisch mit dem Minifloor. Und das, der Vorteil ist ja auch, man hat nur eine Rampe. Das heißt... Okay, ich, ich, man sieht es nicht, aber ich sehe komisch aus gerade. Was ja. heißt eine Rampe? Ja, ich, muss, äh, ich fahre von zwei Seiten eine Naht. Ich kann mit dem Mini-Floor wirklich ganz an die Wand ran. Das ist sogar ein Vorteil gegenüber den Vollautomaten. Ich kann direkt an der Wand ansetzen. Ah, weil ich nicht den
0: Abstand habe, wo der Automat normalerweise noch ist.
1: Ja, man muss sich vorstellen, der, man setzt ihn an der Wand an, dann ja. fährt er durch den Raum. Ja. Und er würde ja irgendwann auf der anderen Seite an die Wand stoßen. Das Richtig. kann man sich ja vorstellen, dann habe ich auf jeden Fall die Länge des Gerätes, die ich nicht schweißen kann. Stimmt, ja klar. Ja, also ich muss irgendwo eine Übergangsstelle haben. Mhm. In dem Fall drehe ich das Gerät um und fahre dann von der anderen Seite. Und irgendwo überschneiden sich, überlappen ja. sich dann die beiden Nähte. Das nennt man dann Rampe. Und äh, da kann ich dann ja stoppen, sobald ich diese Stelle erreicht hm. habe, das auch wirklich überlappt. Ja, und dann habe ich äh, eine durchgängige Naht. Mit einem, an mit einem Vollautomaten kommt man nicht ganz an die Wand ran. Das heißt, äh, da habe ich dann zumindest zwei Seiten, an denen ich... Zum Beispiel mit dem Handgerät dann das letzte Stück noch jeweils schweißen muss, damit ich eine durchgängige Fügennaht habe.
0: Ah, das wusste ich noch gar nicht. Also, weil das ist ja klar beim Automaten. Ich habe ja immer noch, ich sag mal, den, den Abstand. Die Düse ist ja nicht auf beiden Seiten so, dass sie nach vorne fährt, sondern ich habe die Düse ja mittig zum Beispiel im Automaten ne, angeordnet. Und ich kann aber beim Mini-Floor, das sieht ganz irre aus, also Sie müssen sich den unbedingt mal angucken, da, da geht der Trier quasi in das Handgerät direkt runter, wie als wenn ich das schweißen würde. Kann ich direkt ab der Kante. Richtig, ne?
1: Ja, das kann man machen. Ja, und wer, wenn, wenn das jetzt so schwierig war, dass sich das bildlich vorstellt, Vorzustellen. Man kann einfach auf YouTube gehen, äh, Leister, Minifloor dort eingeben in der Suchfunktion und man wird dort entsprechende Videos finden. Dann kann man sich das anschauen. Du hast jetzt gesagt, Arztpraxen oder auch sterile
0: ja. Räume, wo man auch zum Beispiel PVC oder andere Böden verlegen muss. Ähm, ich denke jetzt mal an so ein ganz alltagstaugliches Beispiel: öffentliche Nahverkehrsmittel, ja. ähm, Straßenbahn, Bus. So was genau. zum Beispiel. Da sehe ich auch immer diese Böden.
1: Ja, wenn man mal auf den Boden achtet, wenn man mit einem öffentlichen Verkehrsmittel unterwegs ist, wird man feststellen, das ist auch so ein PVC-Belag meistens. Und der wird natürlich nicht in einem Stück verlegt, der hat also irgendwo Nähte. Und diese Nähte, die kann man wunderbar mit einem Automaten, aber eben noch besser sogar mit einem Mini-Floor und einem Leister schweißen. Warum noch besser? Also ich kann mir jetzt schon vorstellen, wenn
0: ich eine lange Naht habe, habe ich ja einen Automat. Also das müsste ja eigentlich dann durchgehender sein.
1: Ja, das, das geht zum Beispiel, stellen wir uns so eine S-Bahn vor beispielsweise. Mhm. Ja, da, da hat man, wenn man den Bodenbelag erneuert, hat man diese Sitze da montiert, die Sitzgestelle. Ja. Und das Schöne bei dem Mini-Floor mit dem Triak, mit dem Leister hat man eine sehr geringe Bauhöhe dieser diese Einheit, sodass sie also unter diesen Sitzgestellen noch herfahren kann. Ohne, dass ich die Sitze rausmontiere? Ja, das muss ich dann nicht unbedingt machen. Ah,
0: okay. Und sonst wäre der Automat eventuell zu klobig und würde dann gegen den Sitz
1: fahren. Ja, ist dann schwieriger.
0: Ja, Oder ich müsste andersrum noch, und das stelle ich mir noch schwieriger vor, ich müsste mit dem Handgerät unter den Sitzen herkriechen.
1: Ja, das ist ja natürlich dann noch extremer. Dann, <lacht> da hat man eigentlich keine Vorteile mehr des Automaten. Ja. Ne? Und das natürlich auch mit dem Handgerät wiederum zu schweißen, ist auch äh, eine sehr mühsame Arbeit. Stellen wir uns eine lange S-Bahn vor. Ja, klar. Oder Straßenbahnen. Das ist dann auch schon wieder eine Distanz, die man nicht mit einem Handgerät machen sollte. Ja, nicht nur in einer
0: S-Bahn. Äh, also, in diese, ich sag mal, einen pvc boden oder Linoleum zum Beispiel
1: habe ich ja auch zum Beispiel im Flugzeug. Ja genau, auch dort gibt es Anwendungen dafür und auch dort habe ich beengte Verhältnisse und da kann man damit wieder alle Vorteile ausspielen mini -Floor.
0: Upgrade für den triag AT, total cool. Jetzt habe ich noch, meine letzte Frage ist, du hast gesagt, das ist wie so ein Antrieb, so kann ich mir das vorstellen, wie schwierig ist der im Handling? Also ist das kompliziert, muss ich da viel machen? Was,
1: was muss ich da, ich, ich muss den irgendwie einspannen im Triag wahrscheinlich? Ja, man muss den triag einspannen, da ist oben so eine, so eine Klemme drauf, die man einfach festschraubt. Das lässt sich sehr einfach justieren. Man muss dann schauen, dass der Triag genau in Längsrichtung dieser ganzen Einheit läuft, in der, damit die Naht auch gerade wird und das Ganze äh, auch gerade fährt. Also das ist in, ich sag mal in Sekunden montiert. Das ist überhaupt kein Problem. An, dem, an der Drive-Unit ist eine, eine Schuko-Steckdose, also herkömmliche Steckdose. An die kann ich dann den Triag direkt anschließen. Das ist in, den, in diese Drive-Unit integriert, sodass ich auch nur eine Steckverbindung brauche, um die Drive-Unit anzuschließen mit einer Verlängerungsschnur.
0: Ach so, ich hatte, da habe ich noch gar nicht dran gedacht. Stimmt, ich muss ja natürlich den Triag irgendwie in die Steckdose bekommen. Das habe ich dann... Auf dem Mini-Floor noch drauf und den Mini-Floor stecke ich in eine Steckdose. Sag ich so mal ist klar. das. Ah, okay. Ja, gut, das ist natürlich das pfiffig gelöst. Finde ich gut.
1: <lacht> Jetzt ist das Wort doch gefallen, Jonas, ne? Pfiffig.
0: Ja, ich, ich finde, das Wort äh, passt. Ich es jetzt mal so als Exter, es passt gut zu Leister, es sind Ideen und das hören sie jetzt schon raus. Erstmal Minifloor auf dem Markt finden sie nicht. Das gibt's nicht. Also muss man sagen, ich habe es vorher mal recherchiert, mal gegoogelt, ob es mal irgendwo woanders mal. Nee, gibt's nicht. In dieser Form nicht. Nee. Und deswegen ist es clever, weil man sich genau angeguckt hat, oder ich sage pfiffig dazu, man guckt sich an, was braucht der Mensch wirklich? Was braucht der Mensch? Wie kann ich da den, ja, du hast es gesagt, Frohendienst, die Arbeit, die, auf, die, die da sitzt, wie kann ich die erleichtern? Und so habe ich tatsächlich auch Leister kennengelernt, dass es immer eine Stufe drauf ist, wo man denkt, ähm, eigentlich ist es Hexenwerk. Es ist äh, irgendwie was, was komplett, was, was Neues und es macht, da, da kommt man nicht drauf. Ne? Also ich finde es total cool, die Ideen. Und die sind wirklich nicht einfach so als Anwendung, sondern die sind für den Verbraucher.
1: Ja, das, das hängt einfach damit zusammen, dass wir, dass wir immer sehr genau hinschauen bei den Kunden, unsere Kunden, die Handwerker oder auch in der Industrie. Was machen sie genau? Und wir suchen dann Lösungen. Wie können wir das Arbeiten erleichtern? Wie können wir die Qualität der Arbeit, die da verrichtet wird, verbessern? Und äh, da sehen wir einfach auch unsere Aufgabe als Partner, dafür Lösungen anzubieten.
0: Und jetzt gibt es natürlich auch noch eine Lösung auch finanziell, <lacht> im in, in ganzen Monat finden Sie unter leister.de im Onlineshop klasse Angebote, muss man sagen, sensationelle Angebote im Flooring-Bereich, im Bodenbereich. Wir hatten zum Beispiel auch den Groover, die Akkufräse, total klasse Angebot. Und jetzt gibt es auch ein Angebot zum Minifloor.
1: Ja, dort wird man ein Set finden mit dem Minifloor, mit dem Triak, wenn man den noch nicht hat, also mit dem Leister mit dem Abstoßmesser und noch ein paar andere schöne Dinge wie Düsen, die man auch braucht, Schnellschweißdüse, all das findet man dort. Ich möchte an dieser Stelle aber auch sagen, dass man nicht nur diese Dinge im Shop erwerben kann. Wir sind natürlich auch im Fachhandel vertreten. Unsere Partner bieten Ihnen auch gerne äh, diese Geräte an und auch das Zubehör. Also es lohnt sich da mal nachzufragen. Ja, oder man kann auch einfach anrufen, ne? Also Natürlich. Bei euch, eure Rufnummer
0: ist bekannt und man kann, oder im Endeffekt info.de als E-Mail-Adresse geht immer. Und da schreibe ich rein, ey ich habe jetzt hier einen Podcast gehört, Mini-Floor, profi das nehme
1: ich mit. Ja, und es geht auch sehr schnell. Ne? Wenn Sie heute bestellen, kann es schon äh, am nächsten Tag bei Ihnen sein.
0: In unserer Folge haben wir gestartet mit 3D-Druck und Robotern, die dir zu Hause die Spülmaschine ausräumen. <lacht> ja, das ist noch mein Traum, Jonas. <lacht> wir haben aber auch über Automaten gesprochen, wie die uns die Arbeit wirklich erleichtern und was die für eine Geschwindigkeit und Energie auf also Profi Werkzeug, muss man sagen, und natürlich auch im Hand ich sag mal, Hand ähm, verschweißen, habe ich den TRIAC. Und das ist der Klassiker und das ist absolutes, muss man sagen, Profi Produkt Das wird immer wieder weiterentwickelt und liegt total toll in der Hand und hat auch noch so einen coolen Drive-Funktion. Doch jetzt frage ich mich an der Stelle, jetzt haben wir für einen Podcast und so viele Folgen haben wir noch nicht, jetzt sind wir in der neunten Folge, jetzt hast du mir eigentlich als Hauptthema nur einen Antrieb mitgegeben, den Floor das ist ja... Noch nicht mal ist dann das
1: ist ja kein Heißlaufgebläse, das ist nichts. Nein, es ist nur ein Antrieb, oder? Ja, aber es ist ja, wie wir gehört haben, einfach eine geniale Idee. Ich mache aus dem Handgerät einen Automaten und äh, das ist einfach äh, von daher schon äh, eine, eine super Geschichte. Und äh, ja, der Hintergrund vielleicht auch dazu, das war das erste Leistergerät, das ich tatsächlich live und ohne weitere Unterstützung beim Kunden präsentiert habe. Du und der Geschäfts Kunde hat es auch gekauft. Ja, also insofern kann es nicht so verkehrt gewesen sein. Da hast du als Geschäftsführer wirklich selber den
0: Mini-Floor mit dem TRIAC vorgeführt? Ja, genau. Ja gut, dann muss es wirklich einfach sein.
1: Ja, das ist so.
0: Das will ich aber nochmal selber auf die Prüfung stellen. Andreas, das muss nächstes Mal, wenn wir in Hagen oder in Solingen sind, das muss mir zeigen. Und da will ich sehen, wie du vorher auf dem Boden mit dem Handgerät rumkraxelst und dann mir die Lösung zeigst im Minifloor.
1: Ja. Das zeige ich dir gerne und wenn die Zuhörer das auch mal gerne sehen wollen, vielleicht sehen wir uns ja mal auf der nächsten Baumesse, wenn wir den präsentieren und äh, ja, meistens bin ich dann auch dabei in dem Verkaufsteam und ich führe ihn gerne auch persönlich vor. Also das schreibe ich mir definitiv auf und
0: da wird bestimmt der eine oder andere nochmal nachfragen. Finde ich total cool. Andreas, danke, dass du mit dabei warst und dass wir so eine tolle Folge haben. Ich fand es wirklich, wirklich spannend und ich danke Ihnen natürlich, dass Sie mit dabei waren und zugehört haben. Anders geht es nicht, unsere Zahlen steigen, es hören immer mehr Leute zu, international und jetzt halt auch mit ein bisschen Halbautomatentechnik.
1: Danke, Andreas. Ja, vielen Dank, Jonas. Eine tolle Folge. Mach's gut, tschüss. tschüss.